0: אתם צופים בכאן הסכתים. בכאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. (מחיאות כפיים) אני נורא אוהבת ביוגרפיות, וביוגרפיה של שיר היא דבר מרתק, מכיוון שפעמים אין-ספור השיר מקדים את ההתרחשות. משתלב בה, ואחר כך הולך לדרכו עם מטענים נוספים.
2: לא יודע איך להסביר את זה, שנכתב שיר, זה עולם ומלואו, זה טריפ. אחרי שאני מסיים לכתוב שיר, הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה לכתוב עוד שיר. כי כשזה קורה, זה סם. פוס. כילדה אני כתבתי שירים
0: כדי... ליצור עם עצמי איזשהו שיח על העולם, או לתת לעצמי נחמה. וזה בדיוק מה שקורה
2: בשירי, וזה בדיוק מה שקרה בשיר הזה.
3: זאת בהחלט הייתה נסיעה המדהימה של חיי. אני שמח שאחרי 40 שנה של מסע מאוד ארוך, הצלחתי איכשהו לפצח, לפתור את השיר, ולהתחבר אליו ממקום מאוד מאוד עמוק בתוכי. אני לא חש זה. אני לא יכולה לשמוע את עצמי, בכלל, לא מסתכלתי לשמוע את עצמי, גם לא לבד, לא עם אף אחד, אני מוציאה שיר לעולם, תהנו, לא רוצה לשמוע אותו, כאילו קחו את זה.
4: היי, אני ניר גורלי,
1: ואני מאיה קוסובר.
4: ואתם... צופים
1: ומאזינות לשיר אחד לייב. ויש שאלה אחת שמשותפת לכל הפרקים שעשינו, וזאת גם השאלה שאיתה בכל פעם אנחנו יוצאים ויוצאות למסע, והיא איך שיר נולד, איך נוצר הקסם הזה.
4: ויש עוד שאלה שתמיד נוכחת שם לנו כיוצרים, איך לספר את הסיפור של השיר הזה.
1: במהלך יותר מ-60 הפרקים שעשינו, למדנו המון על כתיבת שירים.
4: וגם גילינו איך הרבה פעמים תהליך היצירה של השיר משתקף גם בתהליך העבודה להסכת, שמספר את הסיפור שמאחורי השיר.
1: אז הערב נספר קצת על ה-making של שיר אחד. שני סיפורים שנשארו מאחורי
4: הקלעים ועל רצפת חדר העריכה.
1: ותלווה אותנו אורחת מיוחדת, מוזיקאית מדהימה, וחברה ואימא של מי שתהיה הקלה של הבן שלי. אני רוצה להזמין את מאיה בלזיצמן!
0: cold vol bis j cho fell <אדים> ליל שמוסכת <אדים> כישופה של רעות רוח <אדים> ובניינה של ממלכה לנדודים <אדים> צו פרוס על היחיד והקתודים <אדים>
4: נתחיל עם שאלה. מי כאן שמע את הפרק שעשינו על ליל חניה? אוקיי, אוקיי. אז אני לא צריך לפחד מספוילרים.
1: ליל חניה זה אחד הפרקים היותר מורכבים ומדוברים שלנו בעונה האחרונה של שיר אחד, ועכשיו גורלי ייקח אתכם קצת אל מאחורי הקלעים של העבודה על הפרק הזה.
4: אחד הדברים... שתמיד מעסיקים אותנו בשאלה איך לספר סיפור, זו השאלה איפה להתחיל אותו. ואת הסיפור שאספר לכם עכשיו, אתחיל דווקא מהסוף. מהסוף של הפרק. מאה תודות. האזנתם <עזנתם> לשיר אחד. הפקתי את הפרק הזה עם מאיה קוסובר. עיצוב סאונד ומיקס אסף רפפפורט. בצוות התוכנית, תומר מולוויטזון ואייל שינדלר. סיום ההפקה, חיים טוויטו ומאיה איזיקוביץ'. ‫תודה למור סיון, ירון גרשובסקי ‫ואבשלום עידן ‫על המוזיקה שהם הקליטו לפרק, ‫תודה מיוחדת ליובל ניב, ‫וגם תודה לאבא שלי, ‫שדחף אותי ליצור את הפרק הזה, ‫ולבת הזוג שלו, רונית אופיר. ‫לכאורה, התודות זה חלק פונקציונלי בפרק, ‫אבל הסכת זה מדיום של מילים, ‫וכל מילה חשובה. ‫למשל, זה שאני זורק שם באגביות ‫שירון גרשובסקי, המאבד של השיר, ‫הקליט מוזיקה במיוחד לפרק, ‫זה משוגע בעיניי. הפסנתר ששמענו עכשיו עם התודות זה הוניגן. אני עדיין לא מתאושש מזה. אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אלא על משפט אגבי אחר. וגם תודה לאבא שלי, שדחף אותי ליצור את הפרק הזה, ולבת הזוג שלו, רונית אופיר. הקריצה הזו בסוף מחביאה מאחורי הסיפור קצת יותר משמעותי. כי זה באמת היה אבא שלי שדחף אותי לעשות את הפרק, וזה קרה בזכות סיפור שסיפרה לו בת הזוג שלו, אז אומרת, רוני תופיר. אופיר. שניהם אגב, אני חושב, צריכים <אז> <אז> כן? <אז> אני לא רואה, אני סומך על זה. <אז> זה לא שהוא סיפר לי בפעם הראשונה את הסיפור ואמרתי, וואו, סיפור מדהים, אתה צודק, אני חייב לעשות מזה פרק. אלו היו כמה פעמים שבהן הוא ניסה למכור לי את הסיפור, ואני בהיתי בחלל ולא באמת הקשבתי. <אז> <אז> כמו שלפעמים קורה, אני חושב, כשהורים מדברים איתנו. שריד אבולוציוני מהתקופה שהיינו טינג'רים. אני זוכר לפחות פעמיים ששאלתי אותו, תזכיר לי רגע מה סיפרת לי בזמנו על ליל חניה, שזה מילים אחרות ללא הקשבתי, אבל נדמה לי שאולי זה היה חשוב. אבל אולי אני מגזים, וזה לא רק בגלל שאני בן גרוע. יש משהו קצת מפחיד במחשבה שא', ברור שהוא ירצה, סליחה אבא, שאני אעשה פרק על חברה שלו, <laughs> אבל בואו נהיון מקצועיים רגע, וב', אני באמת הולך לעשות עכשיו פרק על שיר ששני היוצרים שלו מתים אז קצת דפדפתי את המחשבה הזו מהראש. ואז הייתה לנו ישיבה של שיר אחד, ודיברנו על מה אנחנו רוצים לעשות בהונה הקרובה. ושאלתי את החברים לצוות, מאוד בזהירות: תגידו, אתם חושבים שאולי כדאי לעשות פרק עלי חניה? והתשובה שלהם נעה לספקטרום שבין למה לא ל... ברור. וזה נתן לי את הדחיפה להתחיל לעשות טלפונים. ומהרגע שהתחלתי לעבוד זה פשוט קרה. דיברתי עם כל מי שרק אפשר. בפרק יש 12 מרואיינים, אני חושב שכמות האנשים שהתקשרתי אליהם, גם לצורכי תחקיר וגם לנסות לשדל להתראיין, הייתה כפולה מזה. אבל ברגע ששלושת הזמרים, חנן יובל, ירדנה ארזי ואפריים שמיר, אמרו לי כן, ידעתי שיהיה לי פרק. אבל גם אז, אחרי שהשגתי את הראיונות האלה, עדיין נשארה השאלה, איך מתחילים לספר את הסיפור הזה? והיו כמה אפשרויות. מנתן אלתרמן שכתב את המילים. מפסטיבלי הזמר שהובילו לפסטיבל המצוין הזה של 73, מהקריירה של יאיר רוזנבלום, מהמבצעים, מהטלפון של יורם גאון שהזמין את השיר מיאיר. האינסטינקט הראשוני שלי היה להתחיל מהנקודה שבה הסיפור הזה הגיע אליי. וככה נשמע הדראפט הראשון של הפרק. סיפורים על שירים נמצאים בכל מקום. כשאתה עושה סקט שעוסק בסיפורים של שירים, יש לעתים נטייה לסיפורים להגיע עד אליך. לפעמים גם בארוחות משפחתיות.
1: אני רונית אופיר, אני זמרת, אומנית רב-תחומית.
4: מה הקשר בינינו? למה אני מראה
1: את זה? כי אבא שלך הוא הבן הזוג שלי. וסיפרתי לו ככה דרך אגב את הסיפור הלל חניה, אז הוא קישר.
4: רגשות האשם שלי הובילו אותי ישר לחשוף בפני המאזינים והמאזינות את הקשר המשפחתי. שלא יחשבו שיש אצלנו בשיר אחד שחיתויות ונפוטיזם. אבל היו עוד רגשות אשם. המחשבה שיש כאן סיפור ענק, שפרסם חצי שנה קודם עיתונאי אחר.
2: עשיתי יחד עם ליאור בן נמי כתבה למוסף שבועות של ידיעות אחרונות. זה העיתונאי יובל ניב. כתבה על השירות של נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, בלהקת פיקוד מרכז. לא כל שופטת הייתה זמרת, <laughs> בוודאי לא נשיאת בית המשפט העליון, וזה היה נורא מעניין לדעת איך היה השירות שלה בלהקה הצבאית. והתחלנו לדבר עם חברים של מהלהקה, ובין השאר דיברתי עם רונית אופיר, שסיפרה לי שהיא בעצם הייתה המבצעת הראשונה של ליל חניה.
4: ליל חניה, אחד השירים הכי מזוהים של ליהי רוזנלום, עם ביצוע מאוד אהוב של חנן יובל, ירדנה ארזי ואפרים שמיר. יכול להיות שלשיר הזה יש ביצוע קודם שלא
1: הכרנו? אני שמרתי את זה קרוב ל-50 שנה בבטן, כן? אה, לא יודעת אם בבטן. שמרתי בליבי את הסיפור הזה, והיום אני חושבת שמה שלא הוקלט, ומה שאין לו איזשהו חותם, ש... שעם השנים אה, ככה משאיר את עצמו בתודעה, אז לא זוכרים שהוא היה בכלל. ממש הוא נשכח.
4: הסיפור באמת מפתיע, ויובל לא חשב שמשהו בשיר הזה יכול להפתיע אותו.
2: <עשור> את, את הצלצול שלי, כשמחי הגיעו אליי, זה מה, ש, זה מה שאני שומע. ולפעמים אני נוסע באוטו ומשמיעים את השיר הזה, ואומרים לו, בטוח שיש לי טלפון.
4: <laughs> יובל הוא מעריץ כבד וגם מומחה מאוד גדול. ואפילו הוא נשאר ללא מילים.
2: אני נורא התבלבלתי, אני לא הבנתי איך זה קרה. אמרתי לעצמי, למה זה הגיע בכלל ללהקת פיקוד מרכז? זה שיר נכתב לפסטיבל הזמר.
4: היי, אני נרגורלי, והיום בשיר אחד נספר כיצד התגלגל השיר ליל חניה.
2: עכשיו, זו
4: רואים? הייתה הפתיחה המקורית שיר הראשונה, שיר הראשונה של הפרק. חלכת... בעולמות שלי, זה שלשיר ליל חניה היה ביצוע מוקדם, זה סקופ. אבל בכתבה של יובל דיב, זה לא באמת הוצג ככה. בתוך הכתבה זה אזכור קטן, כמעט אגבי. ויכול להיות שעשיתי מסיפור הגילוי הזה, קצת יותר ביג דיל ממה שהוא היה במקור. ומי שאמר לי את זה, היו החברים שלי לצוות התוכנית. לכל פרק של שיר אחד יש בין שלושה לחמישה דרפטים עד שהוא מגיע לאוזניים שלכם. אחד השלבים בדרך נקרא הקראה. אנחנו יושבים כולם בחדר או בזום, ומקשיבים למי שערך את הפרק, קורא אותו בקול רם עם האינסרטים, קצת כמו שקורה כאן עכשיו על הבמה. רק שבסוף ההקראה הצוות גם נותן פידבקים על מה עובד ומה לא. בהקראה הראשונה של ליל חנייה היו נוכחים מאיה, אייל, מהצוות, עקיבא נוביק, הכוכב העולה של כאן הסכתים, שהצטרף כדי ללמוד את העבודה וליישם אותה בהסכת שלו עוד יום, הוא גם מעריץ גדול של נתן אלתרמן, והיה גם מתמחה מסכן, שכנראה לא הבין לאן הוא נקלע. ולמה אני אומר מסכן? תראו, הפרקים שלנו הם בדרך כלל באזור ה-20-30 דקות, מה שאומר שהקראה אמורה לקחת פחות או יותר אותו דבר. הגרסה שאני הבאתי להם לפרק של ליל חנייה ארכה שעה וחצי. עכשיו, זה לא שאני באמת לא יודע לערוך את עצמי, בדרך כלל הגרסאות שאני מביא להקראות הן די קרובות לתוצר הסופי. אני פשוט באמת האמנתי שכל השעה וחצי הזו הייתה ראויה לשידור. ואתם יודעים מה? אני לא מתנצל על כלום. <laughs> בעיקר, כי היו שם קטעים כמו הקטע הבא, על שיר אחר של רוזנבלום, על כפיו יביא, ששרה רבקה זוהר.
2: על כפיו יביא בעצם זה שיר שלא היה צריך להתקבל לפסטיבל. כלל ברזל בפסטיבל זה שהשירים שהשיר, צריכים להיות חדשים לגמרי, לפחות הלחן. השמעת בכורה עולמית על במת הפסטיבל. כלומר, יאיר רוזנבלום היה צריך לכתוב שיר חדש, או להוציא מהמגירה שיר שלא הושמע בשום מקום. מה שקרה זה ששנה או שנתיים לפני הפסטיבל, היה לו שיר שנקרא "כיפה אדומה", ששרה דליה אורן. אל
0: תפחתי!
2: ‫השיר יצא לרדיו ולא הצליח. ‫אני חושב שבמקרה הזה השיר לא הושמע, ‫בין השאר מכיוון שבסוף הטקסט ‫יש את המילים LSD וחשיש.
0: ‫כי היום משתכרים ‫לא מפרחים LSD וחשיש.
2: ורוזנבולום כמובן מאוד התאכזב כשהשיר שלו לא, לא מצליח. ואז כשהוא קיבל פנייה לשלוח שיר לפסטיבל 69', במקום לכתוב שיר חדש, הוא שלף מהמגירה את המנגינה של אותו שיר, כיפה אדומה, ונתן אותו ליורם טהרלב, בלי שהוא גילה ליורם טהרלב וגם לא לאף אחד אחר, שהשיר הזה בעצם כבר יש לו טקסט ויש לו ביצוע וזה לא עבד. והוא קיווה שהמנהלים של הפסטיבל יקבלו את השיר הזה כשהם מש... פשוט לא שמעו את הגרסה המקורית, וזה מה שקרה. על כפיו יביא, אחד השירים הכי גדולים בתולדות הפסטיבל, כלל לא היה צריך להתקבל לפסטיבל.
0: ברחובינו הצר,
4: אני יכול לנמק למה זה נכנס לדראפט הראשון. קודם כל, זה סיפור מעולה, ואני מניח... שלא כל כך מוכר, אבל יש לו גם משמעות אה, סיפורית נרטיבית. הוא מעיד על האופי של אחד מגיבורי הפרק, המלחין יאיר רוזנבלום, שידע לכופף את הכללים כשזה התאים לו. אבל בסופו של דבר זה ירד ויש לזה כמה סיבות. אחד, זה סיפור מצוין של שיר אחר, ואולי ביום מן הימים נרצה לעשות גם עליו פרק. ושתיים, מי שהיה אמור לספר לי את הסיפור הזה, זה לא יובל ניב ששמענו, אלא כותב המילים של כיפה אדומה וחברו הטוב של יאיר רוזנבלום, אבי קורן. אני רוצה להגיד כמה מילים בהערת סוגריים. היה לי לא פשוט למצוא מרואיינים שספרו על יאיר רוזנבלום. דיברתי עם המשפחה שלו ועם החברים טובים שלו, וכל אחד מסיבות שונות סירב להתראיין. היה רק אחד שהסכים, אבי קורן. אבי אישר את סיפור כתיבת השיר שיאיר סיפר, והוא הכיר את יאיר מקרוב מאז ששניהם היו צעירים. בטלפון היו לו מלא סיפורים מעולים, אבל הראיון איתו כל הזמן נדחה, כי הוא היה חולה בסרטן. למרות הרצון הטוב שלו, לא הצלחנו לקיים את הראיון, ושבועיים לפני שהפרק עלה, הוא נפטר. אז הסיפור המעולה הזה, של השיר "על כפיו יביא" נגנז, ומצאתי דרכים אחרות לתאר את יאיר, בזכות מומחים שחקרו אותו והמבצעים שעבדו איתו. אבל נחזור רגע להקראה הראשונה, כשהיא הסתיימה, הייתה לי שיחה עם מאיה, ומאיה אמרה לי
1: אני מבינה את זה גורלי, אתה פשוט התאהבת במרואיינים שלך, זה קורה לי מלא.
4: רגע, ומה עם הסיפור שסיפרתי עכשיו על אבא שלי ועל רונית?
1: זה לא הסיפור.
4: ומה אם יש לי סיפורים מעולים, בחנן, ירדנה ואפריים, על תחילת הדרך שלהם בשנים לפני הביצוע? זה לא הסיפור. ומה עם יובל ניב, שסיפר מלא אנקדוטות מדהימות על פסטיבלי הזמר, הוא עשה על זה עבודת מאסטר והוא המרואיין הכי חמוד בעולם. זה לא הסיפור.
1: אם תעשה ספיישל על פסטיבלי הזמר, אז זה יהיה הסיפור. טוב,
4: אולי יום אחד גם זה יקרה. אבל הסיפור בשיר אחד הוא, הפתעה, שיר אחד, ליל חניה. ובאמת, לליל חניה יש הרבה התחלות, אבל הבנו שהפרק חייב להיפתח ככה. לילה <טלק> אחד ב-1972, צלצל הטלפון בדירה של יאיר רוזנבלום. בצד השני של הקו היה יורם גאון. ויורם שואל אותו האם יש לו שיר בשבילו לפסטיבל. זה העיתונאי יובל ניב, שעשה עבודת מאסטר על פסטיבלי הזמר והפזמון. כשיורם גאון שאל את רוזנבלום אם יש לו שיר לתת לו לפסטיבל, לא היה לו משהו בשלוף.
2: אבל אם כוכב כמו יורם גאון מתקשר, אז איך אפשר להגיד לו לא? יורם גאון כבר אז היה אחד הזמרים הכי בולטים בארץ, ולא כדאי לפספס הזדמנות שהוא ישיר שיר שלך.
4: ליד הטלפון ‫ספר שירה של נתן אלתרמן. ‫יאיר הושיט את היד אל הספר, ‫פתח אותו באקראיות ו...
2: ‫-הוא אמר, כן, דווקא יש לי שיר בשבילך, ‫אז יורם שואל, איזה שיר? ‫אז הוא אמר לו, יש לי שיר של אלתרמן ‫מהספר עיר אה, היונה, ‫ויאורם שואל, איזה שיר? ‫הוא ככה רוצה לדעת. ‫יאיר אומר ליאורם, ליל חניה. ‫יורם אומר, מצוין, מחר בבוקר אני בא לשמוע.
4: ‫ליאיר ממש לא היה שיר מוכן, ‫ויאורם גאון צריך להגיע בבוקר. ‫אז הלילה קיבל תפנית. ‫הוא התיישב ליד הפסנתר והתחיל לעבוד.
2: ‫ואני חושב שככל שהתקדמה העבודה ‫הוא הבין לאז הוא נפל, ‫כי זה באמת שיר קשה. ‫זה שיר ארוך מאוד. ‫זה שיר עם מילים שצריך לשבת ‫עם מילון כדי להבין את רובן. ‫זה באמת שיר שלא מיועד לאלחנה. ‫אני לא מאמין שאלתרמן העלה על דעתו ‫שהשיר הזה יולחן פעם. ‫בסוף הלילה הלבן,
4: ‫רוזנדלום הצליח להלחין את השיר.
2: הבעיה היא שיורם גאון לא בא, הוא לא, הוא, הוא לא עמד במילה שלו, הוא, הוא לא הגיע לפגישה, לא למחרת ולא כעבור יום ולא כעבור יומיים ולא כעבור שבוע. אז יאיר רוזמלום
4: נשאר עם לחן ביד. ולא סתם לחן, אחד הלחנים הכי מורכבים שכתב. הוא לקח את התווים, הכניס למעטפה, ושלח אותה בעילום שם לפסטיבל הזמר והפזמון של 1973. ‫עני ניר גורלי, והיום בשיר אחד, ‫גלגוליו של השיר "ליל חנייה". ‫מפואם הכתובה של נתן אלתרמן ‫על מלחמת השחרור, ‫דרך הלחן והחיים החדשים ‫שהפיח בו יאיר רוזנבלום, ‫ועד לביצוע הבלתי נשכח ‫של חנן יובל, ירדנה ארזי ואפרים שמיר. ‫יש משמעות מאחורי הבחירה בפתיחה הזו. ‫זו בחירה שאני מאוד גאה בה. כי הסיפור הזה של יאיר רוזנבלום מקבל טלפון באמצע הלילה מיורם גאון זה סיפור ידוע. זה סיפור מהסוג ששמעתי קרייני רצף בגלגלצ מספרים כשהם מציגים את השיר בסוף שבוע רגוע. זה סיפור שאבא שלי היה מספר לי בנסיעות משפחתיות כשהייתי ילד וכנראה שאז גם הקשבתי כי זה נשאר. זה לא סקופ. אם אתם מכירים ואוהבים את ליל חניה אתם כנראה הכרתם את הסיפור הזה. וההחלטה לקחת את הסיפור הזה ולשים אותו כפתיח, כטיזר. עוד לפני שאני מציג את עצמי ואת הפרק, זה כמו להגיד, הנה, זה מה שכולם כבר יודעים על השיר. עכשיו קבלו עוד 40 דקות שלא שמעתם בשום מקום. ואגב, מיד אחרי הפתיח, אנחנו גם מררים את הסיפור הזה. אבל אם את זה עוד לא שמעתם, אז תקשיבו לפרק המלא בדרך הביתה. תודה. ‫הפרק עימי עוד בנאי על השיר מהרינה ‫הוא הפרק המואזן ביותר של שיר אחד. ‫יש לו יותר מ-140 אלף האזנות. ‫והאמת היא שהוא כמעט ‫ולא היה על השיר מהרינה. ‫מי שתספר על מה שקרה שם, ‫עם מאיה
1: קוסובר. תודה. אז בשיחת הטלפון הראשונה שלי עם אהוד בנאי, אני פשוט הייתי בהתרגשות אדירה. אהוד הוא גיבור תרבות שלי, מוזיקאי, כותב, גאון ואיש רדיו נפלא. אמנם בתחנה המתחרה, אבל התוכנית שלו היא ללא ספק הדבר הכי הכי טוב שמשודר שם. בכל מקרה, אני הגעתי מוכנה ובאתי עם רשימת שירים אופציונליים. ודי מהר החלטנו שמאחורי יוצא לאור יש סיפור ממש ממש טוב. אחרי שניתקנו, שלחתי לאהוד כמה לינקים לפרקים של שיר אחד כדי שיכיר את הפורמט, ואז עוד באותו היום כשהוא היה בדרך להופעה הוא התחיל להאזין. אחרי 40 דקות קיבלתי ממנו וואטסאפ. רפרפתי קצת על התוכניות ונתפסתי על דודו טסה, מרגש מאוד, מחדש, מפתיע. אני מנסה לחשוב שוב על שיר מתאים, אולי מערינה ייתן משהו יותר מרגש, יותר אישי, מה דעתך? עכשיו, בנושאים כאלה, ואולי בכלל, כדאי להקשיב לנטיית הלב של המרואיין. הוא זה שיודע מה וכמה יש לו לספר. אז מיד חיבקתי את ההצעה לבחור במערינה, אבל מצד שני לא רציתי לוותר על יוצא לאור. ובצעד חריג כתבתי לאהוד שאולי נקליט את שני הסיפורים. והוא הסכים. טוב, אז אהוד, לפני הכול, תן לי ספירה
3: כזאת, יעד עשר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. מעולה. אה, תציג את עצמך. אני אהוד, בנאי, מוזיקאי, חי בארץ ישראל, בן שישים ושבע שנים.
1: הגעתי אליו הביתה, אחרי תחקיר די רציני, ואחרי שקראתי את שני הספרים שלו, מצוידת במכשיר הקלטה ומיקרופון אימתני כמו ציידת סיפורים. ובוא נתחיל, ממה אתה רוצה להתחיל, ממערינה או מי יוצא לאור? מה שתגידי. אוקיי, אז בשלב הזה שלפתי תזה, שבאתי איתה מהבית, מהתחקיר שעשיתי. אני אגיד לך גם משהו שחשבתי עליו, שהוא קצת לסוף הראיון, אבל אגיד אותו עכשיו, שגם פה אני מוצאת קשר בין שני
3: שבעצם שני השירים האלה מדברים על אותו דבר
1: מזוויות
3: שונות. אני אגיד לך משהו... אבל אסור לך לדבר עם החלבה. שני בדיוק.
1: תן בקר את האיכות על החלבה.
3: מצויינת, החלבה. בקשר למה שאמרת, אני חושב שאני כבר 30 שנה כותבת אותו שיר בווריאציות שונות. אותו שיר. כל פעם מנקודת זווית אחרת.
1: אז uh, התשובה שלו, בלי החלווה, <coughs> הפכה להיות הפתיח של הפרק. מצאתי בה איזו אמת גדולה על סיפורים בכלל. כי לכל אחד ואחת מאיתנו יש איזה סיפור מרכזי שהולך איתנו. משהו שהוא הסיפור של החיים שלנו. הנרטיב שניסחנו. ואת הסיפור הזה אפשר לספר כל פעם אחרת. בכל מקרה, הקלטנו שעה של שיחה קרובה לסיפור מאחורי מערינה, ואז עצרתי את ההקלטה, שמרתי. וביקשתי מאהוד שישלוף גיטרה ויתחיל להדגים כל מיני נגינות. ואז צללנו לסיפור של יוצא לאור. אלו היו 45 דקות קסומות. אולי הכי יפות שהיו לי בריאיון בחיים. אבל אז קרה הדבר הכי נורא שיכול לקרות למראיינת. עשיתי איזה תנועה קטנה עם הרגל והיא נתפסה בכבל של המכשיר הקלטה והמכשיר פשוט עף על הרצפה, התרסק והדקות האלו נמחקו לגמרי, total loss. בגדול רציתי למות, בקטן לא ממש ידעתי מה לעשות עם עצמי, אני הייתי עם דמעות בעיניים ואז בבושת פנים שאלתי את תהוד אם הוא רוצה שאנחנו נתחיל מחדש או שנקבע לזמן אחר. ואז, באינדיבות רבה, הוא פתח יומן, ואמר שנקבע לשבוע הבא, ואיכשהו האסון הגדול הזה הפך להיות נס. כי בשבוע שאחרי, אהוד בנאי בא אליי הביתה ליפו להקלטה. אז כדי להיכנס לאווירה, התחלנו עם השיר. אז uh, הפעם הקלטנו שעתיים שנשמרו, ואחרי הסשן הזה עלתה לי בראש מחשבה חדשנית, מגלומנית ומטורפת. לעשות פרק של שיר אחד על שני השירים ביחד, וגם על נקודת החיבור והמפגש ביניהם. אז הרמתי uh, טלפון לגורלי, לספר לו על זה בהתלהבות, אבל אז הוא אמר לי, זה לא הפורמט. <laughs> ניסיתי לשכנע ולהסביר שיש פה אמירה גדולה יותר על זה שאומן כותב כל חייו את אותו השיר רק בוורסיות אחרות. זה לא. הפורמט. ושיש שני סיפורים שנפגשים באיזה שלב בחיים, באיזה נקודה בזמן, אבל הוא שוב חזר ואמר...
4: זה לא. הפורמט. לתוכנית קוראים שיר אחד, הפורמט של התוכנית מחייב לבחור שיר אחד.
1: ו... תכלס הוא לגמרי צדק. לפעמים פחות זה יותר, ובסיפור אחד אפשר לתפוס מהות שלמה. העניין הוא שאנחנו אוהבים מאוד את החומרים שנכנסים לפרק, אבל לא פחות, ולפעמים אפילו יותר, גם את אלו שנשארים על המחשב ובתוך תוכנת העריכה. ושם, על רצפת חדר העריכה, בחושך, נשאר הסיפור של השיר יוצא לאור. ויש דיון שחוזר מדי פעם בישיבות של שיר אחד, האם אנחנו יכולים לעשות שני פרקים על אותו אומן. ההחלטה הגורפת, נכון לעכשיו, היא שלא. ואני נשארתי עם איזה חלום גנוז על הפרק הזה שלא היה. אבל היום, היום אנחנו בפרק לייב חגיגי על במה, אז קיבלתי אישור והזדמנות נדירה להשמיע לכם לפחות חלק קטן מהסיפור של יוצא לאור.
3: אני מנסה לכתוב שיר, כאילו יש לי איזה מחסום, מחסום קול כזה, שלא נותן לקול שלי לצאת. כאילו איזה מעיין של יצירה רוצה נורא לצאת החוצה, ויש איזה סכר שלא נותן לזה
1: לצאת. ב-1977, אהוד בנאי כבר לא ילד. הוא בחור צעיר באמצע שנות ה-20 שלו, קצת ביטניק, קצת נבד. החבר'ה שלו מתחילים למצוא כיוון, עבודה קבועה, אהבה, חתונה. והוא עדיין מחפש. הוא כותב במחברות שלו ומנגן, אבל אלו היו שני עולמות נפרדים. המוזיקה
3: והמילים לא התחברו. ואני שר, כשאני שר, כל כך בשקט שאני בקושי לא שומע את עצמי, כאילו לא אני גם מפחד מעצמי. ואם שואלים אותי מה אתה רוצה להיות, לא יודע עוד, לא יודע עוד. אתה עוד מנגן? כן, מנגן. אתה תעשה מוזיקה? אתה חושב? לא יודע, נראה. אני לא יודע.
1: הוא עובר לגור בראש פינה, בצריף עץ קטן בוואדי. ביום הוא פועל בניין, מערבב את הטיח, יש כזה שיר, ובלילה מנגן בגיטרה. וזה קטע קטן שנכנס גם לפרק על מהרינה. במשפחה המורחבת כבר מתחילים לדבר על אהוד, הנווד התימהוני שלא מוצא את עצמו. ויעקב, אבא שלו, כבר מודאג.
3: פעם הם באו לראש פינה לבקר אותי, הפעם היחידה שהם הגיעו לראש פינה, ואבא שלי מסתכל במבט חשדני מסביב. כאילו, כמעט הכנסת אותי עכשיו לקסבה של שכם, מה קורה פה, מי זה, מה, כל המסטולים האלה, מה פה מסתכל. ואימא שלי כל הזמן אומרת, איזה נוף מקסים. Oh, תראה, יעקב, רואים את החרמון, רואים עד הכנרת, ואבא שלי אומר, נוף, נוף, שמעתי. מה, הוא יכול להתפרנס מנוף? מה הוא יעשה, הוא נגן נוף? מה זה היה? כאילו, זה היה הדיבור, פחות או יותר.
1: ובלילות הקרים בוואדי, כשהאש במדורה דולקת, מחוץ לצריף של אהוד היה מופיע מדי פעם אדם, קצת תימהוני, עם, עם זקן ארוך וחליל, שעונה לשם נחמן פרקש. את השם הזה אהוד זכר מהילדות שלו, כשהוא היה יושב צמוד לטרנזיסטור.
3: תמיד היו מספרים עליו ברדיו, שהוא שוב ברח מכלא הזה וברח מהכלא הזה. במפקד הלילה, שנערך אמש בבית הסוהר המרכזי ברמלה, נתגלה כי שני אסירים נעדרים. רפאל בליץ, הרוצח מקולנוע צפון בתל אביב, ונחמן פרקש, החשוד במעשי פריצה ושוד, שהתחמק כבר מידי המשטרה בדרך נועזת במשך חודשיים בקירוב. ומשטרת עפולה רודפת אחרי פרקש, ומשטרת אילת מחפשת, ותפסו את נחמן פרקש, ועוד פעם הוא ברח. ויש לנו כזה כאילו בשכונה מדברים על נחמן פרקש, כאילו איזה מין אלוף הבריכות היו קוראים לו, אלוף הבריכות.
1: אבל כשנחמן הופיע בפתח הצריף, הוא כבר היה מבוגר, ולא נראה מסוכן כמו הפושע, הגיבור
3: ההוא מהרדיו. אני חושב שהדבר היחידי שהוא עשה אז, שהיה לא חוקי, היה לגדל ולעשן ברכוונה. וראש פינה חיבבו אותו מאוד, הוא היה מרגיש בבית. הוא היה מגיע, היה בו משהו חתולי, חייתי כזה. הוא פתאום היה נכנס. אתה לא היית מרגיש אותו לפני, לא שומע צעדים, הוא פתאום מולך. הליכה של פנתר כזה הייתה לו.
1: הוא היה כמו מין דמות מסרט, נביא בבגדי הומלס, עם צורת דיבור שייחודית, רק לו.
3: והוא תמיד היה מדבר כל מיני דיבורים אפוקליפטיים כאלה, היה לו זקן גדול ועיניים כחולות עם אש בעיניים. הוא היה מדבר על הגליל כאיזה משהו תנחי והוא יכול להגיד משהו כמו, שים לב לרוח, זה יבוא עם הרוח. מצפון תיפתח הרעה, זה נכון, אבל גם הטובה יכולה להגיע, והלילה זה הלילה. ומין הדיבורים כאלה, הזויים, שאז לקחתי אותם נורא ללב, לא יודע, כאילו, נורא השפיעה עליי. אני הייתי, הייתי די מוקסם ממנו. מה הקסים אותך? קשה לי להסביר, אבל היה בו איזה מין חוכמת רחוב, לצד איזה פילוסופיה מאוד מעניינת, והוא היה באמת איש של טבע כזה. שכאילו בא מן ההרים והולך אל ההרים. ואז הגיע הקיץ של שנת 77.
1: היה חם בצריף, ואהוד היה בודד, והוא החליט לנסוע לכרתים. וגם את הנסיעה הזאת הזכרנו בפרק של מערינה. אבל מה שלא סיפרנו, זה שערב לפני הנסיעה הזאת, מופיע אצלו בצריף נחמן. אהוד הציע לו לגור שם בזמן שהוא יהיה בחול, אבל נחמן רצה בעיקר את
3: הטרנזיסטור. הם
1: ישבו יחד, שתו תה, עישנו נלסון,
3: פילטר. ואז פתאום הוא אומר לי את הדיבור הזה. אתה רואה את השביל הזה שחוצה את הוואדי? הוא לא, אומר לא, כן. אז הוא אומר לי, אז תדע לך, השביל הזה מתחיל כאן, ממשיך לצפת, מצפת לחיפה, ומחיפה הוא ממשיך על הים עד כרתים. אתה תפליג באונייה לכרתים, זה יהיה על השביל הזה, וכשתרד מהאונייה אתה תמצא את אותו שביל גם בכרתים. אתה פשוט תמשיך ללכת על השביל הזה. עכשיו, אה, זה הכל בטון החצי חולמני שלו הזה.
1: אז אהוד עלה על האונייה למחרת, והפליג לכריתים. וכשהאונייה עגנה, הוא ירד, ומיד התחיל במסע שלו.
3: פתאום אני מוצא את עצמי הולך בשביל גלילי, בנצה זית, בנצה טענה, קקטוסים, ריח שזה עטר. אני אומר, וואלה, נחמן, כל כך צודק. זה כאילו אני ממשיך את הגליל פה.
1: בסוף הטיול ההוא לכרתים, הוא הגיע לאתונה וקנה תקליט של דימיטריס מטרופנוס. אותו התקליט ששרה בו הזמרת רנה פנדה.
3: אז כאן אולי יוצא לאור ומערין הנפגשים בסיפור היווני הזה.
0: ‫כתב רדי, כתב רדי,
1: ‫שוויון ומרקמיש, ‫משתו אוש כותבי, ‫צגת איש ומשתו אידיוט שנים כבוד. ‫השנים עוברות, ובשנת 94, ‫17 שנים אחרי הנסיעה ההיא לכרתים, ‫אהוד בנאי כבר זמר, יוצר, ‫מוזיקאי פורץ דרך, ‫שעובד על אלבום חדש. ‫הוא נוסע לראש פינה כדי לכתוב, הוא סוחר שם חדר, ומתיישב לעבוד עם מחברת ועם טייפ קטן. אחרי ארבעה ימים, הוא מתכונן לחזור הביתה.
3: רגע לפני שאני נכנס למכונית לנסוע הביתה, פתאום הוא אומר לעצמי, אבל לא היית בוואדי, איך זה יכול להיות? אתה כבר ארבעה ימים, בקושי יצאתי מהחדר. אז אמרתי, טוב, אני, אני אסע עם האוטו, אבל לפחות את הוואדי, אולי אני אעשה הליכה קצרה ברגל. ואז הגעתי עם, ה, עם המכונית לפתח של הוואדי, והסתכלתי על השביל, ופתאום עולה לי המשפט הזה לראש, השביל הזה מתחיל כאן.
1: המשפט ההוא, שנחמן פרקש אמר לו לפני הנסיעה לכרתים.
3: ואז הוצאתי מהאוטו את המחברץ, וכתבתי שהשביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיה. לא סלול, לא תמיד, מסומן, השביל הזה מתחיל כאן. כתבתי שם את כל הבית הראשון, כולל הפזמון. על המקום, במכונית או ליד המכונית, בפתח של הוואדי של ראש פינה. וכשהוא חזר הביתה, הלחן
1: פשוט פרץ ממנו בבת אחת.
3: זה היה כאילו הלחן כבר היה נקמוס במילים, לא היה צריך כלום, רק לתת ללחן לצאת מתוך המילים.
1: ‫והשביל הזה הפך בבית השני לשיר. ‫השיר הזה מתחיל כאן. ‫כחול על הדף הלבן. ‫לא גמור, לא תמיד מכוון. ‫השיר הזה מתחיל כאן. ‫בשיר הזה, שממש כתב את עצמו, ‫הייתה מין סגירת מעגל.
3: ‫אני חייב להודות ‫שיש משהו מאוד מתוק ומשמח. ‫זאת אומרת שאתה יכול לבוא לאיזושהי נקודה בזמן, ולפגוש את עצמך שהיית, הבחור התימהוני הזה, הפיליפיני כמו שקראו לי במשפחת בנאי, שבקושי שומע את עצמו כשהוא שר, הוא מתבייש כאילו כל כך, בטח לא לשיר בפני אנשים אחרים, מחפש את הדרך בגיטרה, ו... והכל נראה כמו איזה מין, אוקיי, זה חלום, כן, זה יקרה, זה לא יקרה, זה לא יקרה, ואז אתה ב... בא... כמה שנים אחרי זה, מהנקודת מבט, שאתה כבר בשנות התשעים, כן? כבר אחרי שלושה אלבומים, וכבר אחרי שאתה כבר במקום הזה, יש איזו תחושה של מפגש מאוד טוב שיש.
1: אז אה, אהוד הקליט את השיר הזה על קסטה, ואז איזה יום הם היו בחדר החזרות, הוא והמפיק המוזיקלי עובד אפרת. הוא הריץ את הקלטת כדי להשמיע לו שיר אחר. ובטעות הוא לחץ פליי על יוצא לאור. ואז עובד נדלק תפס בעצמו גיטרה, והוא ביקש מאהוד שיתחיל לנגן את השיר.
3: ועל ההתחלה שאני עושה ככה... עובד מתחיל לנגן.
1: הם הקליטו באולפני דיבי, ובדיוק באותה תקופה... גם בן דוד של אהוד, מאיר בנאי, הקליט שם אלבום.
3: בלובי של uh, האולפן, היה שולחן פינג פונג, ומאירי ואני נפגשים שם הרבה לטורניר פינג פונג. ואז uh, אנחנו עובדים על יוצא לאור, ופתאום עובד אומר, צריך פה קול שני. מלאכי ציפורים, מלאכה, מלאכה. צעדך. זה הקול השני. ואני אומר לו, עובד, אתה יודע, אני לא אוהב לעשות קול שני לעצמי. זה תמיד נשמע לי לא אמין שזמר עושה קול שני לעצמו, ואז תמיד אני נורא אוהב להתעלות באילנות גבוהים. בחיים לא שמעתי את בוב דילן עושה קולות לעצמו, זה נכון, דרך אגב. וגם ליאונרד כהן בחיים לא יעשה קולות לעצמו. אז הוא אומר לי, אתה צודק, ולבן דוד שלך פה, מה יותר טוב? בוא נקרא לו. הלכתי, קראתי למאיר, נכנס. לדעתי זה לא לקח יותר מחמש דקות. פשוט שמע את השיר, שמע את המקום, שר את הכול. מלכי סיכורים והלך. האלבום
1: עוד מעט יצא ב-96. והשיר יוצא לאור, הפך
3: ללהיט. וקיבלתי עליו תמלוגים נעים, ואז באיזשהו שלב עלה לי לראש, קודם כל שאני רוצה לשמוע מה קורה עם נחמן, אני יודע שהוא גר בקדיתה, אבל לא ראיתי אותו המון זמן, וגם אני אומר לעצמי, תשמע, תהיה פר, מגיע לבן אדם תמלוגים, ואני מגיע עם סטיף הנאה של כסף מזומן ומעטפה. ונחמן אין לו מושג על השיר, הוא לא מכיר את השיר. ‫הוא לא שמע עליו אפילו, ‫לא יודע, הוא לא מדיוק לא שומע רדיו, בטח. ‫ואז קודם כול, כולם אומרים לי, ‫כזה הייתה התרגשות, ‫כזה חצי קדיטה באה לראות ‫את המפגש הזה, ‫ותשאיר לו את השיר, קודם כול. ‫אז כמובן שרתי את יוצא לאור. ‫ואחר כך, לא רציתי שאף אחד יראה את זה, ‫כשיצאנו החוצה, ‫ליוויתי אותו למקום שהוא גר. אמרתי לו, תשמע, נחמן, אני רוצה להתחלק איתך בתמלוגים שלי, של השיר הזה. ונתתי לו את המעטפה, ושנה אחרי זה עשיתי לו עוד ביקור עם עוד מעטפה. השביל הזה
1: ואז, באוגוסט 2014, נחמן פרקש הלך לעולמו. ושני שירים שונים נשזרו באותו ציר זמן וזכו להיכנס לאותו אלבום, וכשאנחנו מספרים סיפור של שיר אחד, זה נחמד לזכור שברקע יש הרבה סיפורים והרבה הצטלבויות שלא סיפרנו. ואולי יום אחד או ערב אחד, באולם הופעות קטן בתל אביב, נמצא הזדמנות לספר אותם. ואם אנחנו חושבים שנייה על משהו שמחבר בין שני השירים האלה...
3: אני חושב שמה שמחבר ביניהם זה הרגע הזה שאתה כותב שיר שבא לגמרי לגמרי מתוך החיים שלך, שאתה הילד בן שלושים, והזיכרון שלך עם אימא שלך בלילה האחרון של חייה, שאתה קורא לבת שלך על שמה, והרגע הזה שאתה יוצא אל שביל שבשבילך הוא מאוד 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 ספציפי, ויש לו כתובת מדויקת, ואז... הרגעים האלה נהפכים לשירים ויוצאים לחיים של אנשים אחרים. הדבר הזה שאולי, אולי זה הסוד הגדול של יצירה מוזיקלית, שבשביל זה אנחנו פה. לקחת את הדברים האלה, שבחלקם יכולים להיות גם רגעים קשים, או רגעים יפים, או לא משנה, ולהפוך אותם לשיר, וככה החיים נכנסים לתוך שיר והשיר נכנס לתוך חיים אחרים.
0: ella <laughs> ella It comes to the night And a night It continues on the night It continues on the night It continues on the night It comes to the air Between the daughters It comes to the wind To the new lives Lech alav, alay alav, achshav. Lech alav, alay alav, achshav. Malachy tzipori melech alav, ZEAT ECHAR MEREHOK NEDLAK O EL TESTEĀ KDY SHETUCHAL LACHZOR This song begins here The rain on the ground On the green It's not clear It's not always It's not clear This song begins here The middle of the night אההה ציפורים מעליך מלווים את צעדיך מרחוק נטלקות אל תסתה כדי שתוכל לחזור Tuch al achzor
1: תודה, תודה, תודה גדולה למאיה בזיצמן! <אח> אנחנו uh, רוצים להגיד כמה תודות, אז uh, תודה למאיה, למאיה המופלאה. תודה להדר פרלמן ולמור סיון שסייעו לנו בהפקת הערב הזה.
4: תודה לתיאטרון תמונה על הפסטיבל הנהדר הזה, למנהלים האומנותיים ניצן כהן ודוקטור ארז מעיין שלו.
1: תודה לשובל פיקסלר שם על הסאונד, תודה למתן פרמינגר ולאלון ירון על התאורה.
4: תודה לילנה גולדנברג, לימור גריזי מגן, ליאור אברבך וכל החברים שלנו מכאן הסכתים. תודה מיוחדת שלומי בן עטיה שהעביר את המופע שלנו לייב בפייסבוק.
1: תודה לחברים שלנו ליצירה, תומר מולביטזון, ואייל שינדלר, ואסף רפפורט, שגם ערך את הסאונד, ואני רוצה להזמין אתכם, בואו חברים לבמה, תודה לך ניר גורלי!
4: תודה מאיה קוסובר. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים.
1: תודה שבאתם ובאתן ניפגש בפרקים ובלייבים הבאים.